0: 没错，你所收听的是《耳朵带我去旅行》，我是王俊杰。哦，刚刚你听到的，这就是呃，我的《耳朵带我去旅行》节目第一次。所播放的广告，那这个广告的声音呢，就是即将跟我一起进行快闪计划的朱心怡小姐哦。那刚刚刚才在这个一开始的广告当中，大家你已经听到了相关的讯息和内容，这是一个很好玩的游戏哦。然后我觉得好像也不能游戏用游戏来形容了，应该是说，嗯，这是一个。我很乐意做的一件事情，然后我跟心仪两个人很发心的想要来做这样一个，我们觉得也许可以给大家带来疗愈，给大家带来一些帮助的一件事情。那如果你觉得你有想要说的事情，你有一些心情故事，或者你有过不去的坎，那、呃、或者是你有一个闷在心里的事，包含也许你想骂骂你的主管，也许你想骂骂你老公，也许你想骂骂你老婆，或者你想要跟他说个秘密，跟某个朋友说一个秘密，以后你想要说一个你一直无法说出口的心情，来就直接看点一点击一下我们的内页哈，内文你就可以看得到留言区，呃，看得到我们要做的事情。然后你可以投稿到那里，这样子哈、哦，填 Google 表单，然后呢， 7月的第一集，我们就会为大家选出呃两首歌曲，呃两个伙伴呐、啊，两位，然后呢，到时候会为你创作，那心仪也会提供你一些呃，也许对你会有一些正面帮助的解放。好，我邀请大家哈、哦，然后任何的心情都欢迎，好、哦，任何的心情我们都。都非常的欢迎这样子。好，那么如果你喜欢我的节目的话呢，也邀请你可以上我的粉丝页，你打“钢琴诗人王俊杰”。我每一集呢，在粉丝页上面都会有一个贴文。那嗯，贴文底下呢，欢迎你留言。好、哦，那另外你也可以搜寻，呃，你也可以在你的收听平台底下帮我按评分五颗星，同时呢，也帮我把我的节目分享给更多的朋友。那么我还要再特别说明一件事。哎，好，再让我广告一下哈，这件事情很重要。就是呢，这个礼拜，就是你听到节目的这个时候，呃，哎，如果你是事后听，也对哈。好，来来来，呃，六月十号晚上八点，我跟萧煌奇，还有呢，我们从小一起长大的全方位乐团哦，那是我最早参加的乐团。之前如果你有听我的节目的话，你一定知道，我们将在嗯。台北的 Legacy 举办一场演唱会叫，就到点呢吼。呃，因为那种组谢喊到点应该都喊呢，所以我们要举办一场到点的演唱会。那、呃、跟我们一起来致青春吧，里面的歌曲非常的精彩，有萧煌奇的作品，有我的作品，然后我们两个还会互相唱唱彼此的歌。那另外还会唱我们年轻时候组团的歌。OK， 那另外还有一场就是在台中哦，时间是六月十七。呃， 也是晚上的八点钟哦。那相关的呃资讯 呢， 我就放在呃资讯 栏， 让大家你可以直接来看。那邀请你可以一起进场来感受我们那些美好的青春。那如果你是六年级生的 话， 你呃我们所说的唱的 歌， 你应该会很有感觉。六七年级的 吼， 好， 邀请大家来 哦， 好不 好？ 那很期待你把你的时间空下来。那今天我要跟大家分享一个有趣的题目哦，呃，在我录节目的前几天，我正好跟谢明佑哦，谢明佑我们都叫他黑哥，还有呢我的另外一个好朋友尤元坑，他是一位很棒的这个呃创作家。呃，他写剧本，然后也当导演，然后呢他唱南馆唱然后唱那个戏曲，然、哦、他是戏曲大师，然后也作词，呃，也是很棒的策展人这样子。那我们三个人呢，做了一个演出，叫做《呃野台念歌诗》，台湾呃歌曲的讲唱会，哈，歌谣讲唱会。我们从民谣，从戏曲，然后流行音乐的发展，然后混呃一路讲到了近代，哦、那是一个三长达三个小时的讲唱会。而突然让我想起了一些有趣的事情，呃，怎么说呢？现在，哈、哦。听台语歌跟听国语歌的人呢，好像是两个分野的分众哦。同时又听台语歌又听华语歌的人，嗯，同质性好像没有这么高。这是一个当下很直接明白的现象了哈、哦。那但是但是哦，曾经在很长一段时间啊，当、哦、然呃，在一九。八零年以后到一九九呃，我想一下，应该到两千年以前吧。其实，嗯、呃，听台语歌和听华语歌的、呃，同时又听台语歌又听华语歌的人呢，其实是大有人在的哈、哦。所以，比如说，呃，很多人以前听。五百的台语歌，听陈升的台语歌，那你也会记得黄飞那时候的追追追，那都已经将近两千年的事情然后你也会记得潘越云曾经唱过台语歌，然后你还听林强，但同时你也听周华健，同时你也听刘德华，你也听这个听那个。那曾几何时呢？嗯，听台语歌和听华语歌好像变成了两种很分开的两个分众。那我我我我今天不讨论哈，我们这一集不讨论这到底发生了什么事。于是呢，让我想起了一个有趣的年代，我想要介绍一张有趣的专辑。好，一九八九年的时候呢，大家，你那时候在做什么？你有没有记得你一九八九年的时候在做什么呢？那个时候我小学六年级，嗯、呃，对，小学六年级，那。那个时候啊，你还记得你听了什么歌吗？你你有没有印象？好，你会记得一九八九年，你会想起什么？你可能会想起六四天安门事件。那那时候，我觉得那时候最红的一首华语歌就是《历史的伤口》，有印象吗？蒙上眼睛就以为看不见，捂上耳朵就以为听不到。因为六四天安门的关系，所以呢，呃，台湾呃许多的艺人呢就一起唱了这一首歌。哦，那自自那个呃，既明天会更好，还有快乐天堂之后，呃，华那个艺人的大大合唱，嘿，大大堆头跨公司的演唱的一首歌曲，哦，去声援那个中国的六四。那你记不记得那时候还有什么流行歌曲？什么华语歌是你非常熟悉的？呃，记不记得有一首歌叫《爱到最高点》？有吗？有印象哈。哦，那一年也很红。那结果呢？隔年，一九九零年第一届金曲奖，这首歌得到了最佳的编曲奖，编曲人呢是呃去年刚离开我们的陈扬老师。然后呢，那一年一九九零年的台的第一届金曲奖的最佳新人奖是谁呢？伍思凯先生就是爱到最高点的原唱人。好，那那个那一年呢？一九八九年的台语歌，你会想到什么歌？一九八九年的台语歌呢？讲算讲哪一首歌？当年非常非常非常非常的红。你是山，我是山。尖山永远念相啊！隔年呢，在第一届的金曲奖当中，他得到了最佳作词人奖。好，因为那个时候金曲奖还没有分呃语言呢，哦那那一届。然后呢，最佳女演唱人是江蕙二姐，最佳男演唱人是殷正阳。好、哦，然后呃，最佳贡献奖那时候叫特别特别奖啊，还没有叫特别贡献奖。呃，是陈达如老师。呃，大家知道陈达儒老师吗？陈达儒老师就是写了北、啊《北波丹》呐，写、呃、了青春恋，很多台语早期的老歌的一位大前辈。呃，然后另外一位就是庄奴先生、哦、他也是写了很多歌。好，我讲这些事情的重点就是接下来我要告诉你的，那时候的流行歌呢，它的脉络是长这样，它的歌曲是这些。然后呢，呃，中国在发生六四血运。那那个时候呢，已经解严了嘛，已经解严了，所以呢，有一群人他们想做一个测试，他们要测试什么呢？他们想要试试看，真的什么话都能说吗？于是他们做了一张专辑，这张专辑呢的第一首歌也跟他的专辑名称一样，就叫做《抓狂歌》。我们先来听这首歌。时间来到了二零二三年的这个时候，吼，那你听到了《抓狂歌》这首歌？也许你是第一次听到，呃，这是个翻译歌嘛？吼，这个是泰国呃泰国歌。那但是你听到了这样子的编曲，这样子的氛围，你会不会觉得到2023年来听呢？这样的音乐还是非常的新，非常的吸引人。吼，所以呃，谢明又说，他觉得新台语歌一直都在发生，在望春风的时候就新台语歌了，他后来陆续只要。他觉得新台语歌是呃不断的不小心偶然的不断的发生，而不是有一个阶段就叫做新台语歌，他不觉得是这样。我想一想也是有道理的吼，因为呃你刚刚听的这一首抓狂歌呢，如果以现在的角度来听，还是很新呢、啊，很好玩呢、啊。好，那这是这是一群怎样子的人呢？抓狂歌呢？当时他们有一个叫黑名单工作室。那主要唱歌的人呢是陈明章跟林伟哲。那陈明章老师，呃，还有林伟哲老师呢，两个人现在在音乐圈的地位呢都是非常非常的惊人的吼。那当时呢，他们在水晶唱片就做了一张这样子的专辑。就叫做抓狂歌。那黑名单工作室里面有很多人呐、啊，连徐锦存也去嘎了一脚去唱和声，还有很棒的大提琴演奏家，同时也是编曲的陈祖慧老师。好，还有当中还有叶素英。呃，叶素英呢是一位呃脚不太方便的创作女歌手，很久没有她的消息，但她的歌其实都非常的好听。另外还有谁呢？呃，李星云也有帮忙。李信明老师是很棒的编曲跟音乐制作人，然后之前也当过高雄流行音乐中心的董事长。好，那还有一位呢，就是已经离开很久的，如果你是六七年级生，你大概会记得的，文英阿姨都在里面。那这张专辑呢，他们想要测试一件事，就是到底当时的社会言论可以到开到什么程度？因为当时的社会每天呢，每每个礼拜吧，或甚至于。呃，三五天就会有大大小小的抗议不断，因为各种各样不一样的议题，农民的、工人的，或者是嗯族群的、呃教育的，非常非常非常多的抗议活动。呃、所以台北那时候呃。中校东路啊，后立法院前啊，呃，总统府前啊，忠贞纪念堂啊，常常那里附近都在塞车，因为大家都在抗议。同时呢，那时候的台北的交通也慢慢的要进入接下来要进入的交通黑暗期啊，因为准备要开始盖捷运了。好，那这张专辑《抓狂歌》出来了以后呢，结果在媒体上你听不到，你听不到，他们以为。也许在媒体上可以听得到，结果听不到，反倒呢就在地下里面流传。因为当时为什么听不到？新闻局禁播，禁<笑>播，嗯，一纸公文就是希望不要播放。那大家就听得懂啦，就是最好不要播放。那当时小六的我呢，听到了这一卷录音带，哦，那时候还是录音带哦，惊为天人啊！哇，那我去种瓜、啊，然后。这些台语唱腔也都是跟我当时听到的台语歌完全不一样的唱腔我的。我都要跟我姐妹说讲然后刚才我们讲的那个《爱到最高点》，然后你听这个抓狂歌，很嗨耶，很嗨耶，然后都不是那种，所以以现在来看，现这种唱腔在现在就是叫做很接地气嘛。所以那时候来看，叫做干美央秋瓜，好，这他们就是挑战了。社会议题，然后他呃挑战了当时的政治环境，所以他写的歌呢，也全部都写都是这些事情。我刚刚不是讲到说，当时常常都在抗争嘛，对不对？然后呃，在野党就是民进党嘛，然后那时候民进党给人家的印象就是就高修怕，有没有？在立法院里面呢、哦，就是呃朱高正跳跳到桌子上了、啊，然后呃那个陈水扁先生还会直接。骂人啊，呛人、啊，然后他们当时都很凶悍。那当时在媒体上的宣传就集点当中就丑陋。事实上有没有？有啦。但是他们是在用另一种接地气的方式。你知道那个在你、呃、台北以外的阿伯啊、嗯、阿公阿妈，好台北以外这些人啊，现在这刚人,、啊、這人看到这些人多有 feel 啊，因为那个形象就是他们的样子，就是有人替他们出声了。好，于是呢，接下来我们来听这首歌，叫做《民主阿草》。哇，那如果你听得懂台语的话，你听起来会特别有气氛。阿丽奈台北盖吾不要听、哦、你可以上网看一下歌词，这个 Google 都找得到、哦、，YouTube 也找得到。呃，因为如果你不是透过 KKBox 的话，你就要自己点开后、哦，你可以听听看，非常的有趣。林伟哲刚,刚那个第一首是林伟哲跟陈明章老师哈，然、哦、后、哦、这一首呢？就就是呃，林伟哲主唱的哦，《民主阿草》也是超级嗨哦，你听听看，以现在的角度来听，你还是会一直嗨起来。听完了这一首《民主阿草》，例如尴尬，是不是听起来还是非常非常的嗨？好，嗯，我我我自己常常在想啊，那个时代的某某种程度哈、啊，我觉得他们是非常幸福的，因为他们的身边。生活就充满了各式各样的创作主题、创作素材哦。然后当时，呃，不管是华语流行音乐，或者是台语的，呃、甚至于那时候的客家歌曲也开始萌芽。原住民的音乐，我觉得那个十几，呃、那个二十年的时间哦，那个、是一个很精彩的台湾，可以产出好多好多各式各样不同的音乐。多么的丰富哦！而且呢，因为大家充满了好奇心，然因为大家没有听过，然后所以彼此的包容度，虽然社会有很多的争论哦，有很多，但彼此的包容度是非常非常的高的，还不到呃现在某种程度，我觉得台湾是必得分明的，音乐是这样，政治也某种程度是这个样子哦。所以呃，我有时候啊，我自己会去羡慕那个时代。那个时代的偶像也可以唱一些很很很好笑的歌，然后那个时代的玉女们或者是创作歌手们的音乐都可以。你总之百家争鸣，你可以听到好多素材。OK， 我们再回到这,这张专辑哦，在这张专辑里面呢，其他还有。总共这张专辑有九首歌，其他还有很多有趣的，包含有叶树英唱的，有一首歌叫《雄心博为》，用十二把大提琴来作为编曲，是组慧老师他所负责编的哈。那你有兴趣的话，可以去听。我倒是想让大家来听陈明章老师在这里面所第一次演，呃，第一次让我们听到的这一首歌。我我,我当时听到陈明章老师这首歌的时候，我。有惊艳到，我就觉得啊，台语歌可以长这样子，然后可以编曲是长这样子，跟以往我所知道的都不一样。然后有让我对于流行、呃、台语的流行音乐有很大的改观跟想象，甚至于呃，也往后也对我有一些影响。那我还有一件事情，这个半开玩笑但也是真的，就是。哦，原来唱歌会当安尼唱，这嘛是一种唱歌的方法。确实唔捌听人安尼唱歌，吼，带着一点唰唰的声音，然像刚我们听林伟哲那个也都是唰唰的声音，有没有？呃，原来如果以现在的角度叫做接地气，但以那时候叫做原来，我那时候真的是这样想哦。原来唱歌每个人都有机会。好，那在今天节目的最后。我要让你听的这一首歌叫做《新庄街》，作词人是陈明宇。好，我我为什么我要推《新庄街》这首歌呢？我觉得这首歌非常的厉害。从第一个是编曲到呃编曲，非常的就已经很厉害，他用很多那种 New Age 的 feel 在里面。另外呢，就是那个陈明章老师的吉他，里面他都是他弹奏的，也加入了那种。台湾传统戏曲的调调，吼，这也是以前那个时候我们没听过的。就算是现在，这还并不是已经有很多人使用的，没有错，但它还不是大量的在使用了、啊。哦，并不是大量在使用。现在我们呃，如果你听现在的台语歌，问你有谁使用，你想到的可能会是百合花，你可能可能想到会是百合花，吼。呃，那百合花用、呃、真正的传统乐器，那陈明正老师这个是用吉他。弹着那样子有一点台湾调子的那种难管啊的那种感觉的曲牌，兼奏的时候你可以听听看，好、哦。然后你听歌词呢，你会发现哇，我考证过，我跟呃土生土长的陈竹生考证过，他告诉我，那写的那个新庄街的街景啊，就是他小时候成长的样子。OK， 所以我们今天的我们这一集节目的最后，要让大家来听这一张专辑里面的这一首抒情歌曲，就叫做《新庄街新增街》。好，那同时欢迎大家来听我跟萧煌奇的演唱会，很全方位的演唱会。也邀请大家，如果你有各种各样的心情，如果你想要需要疗愈，或者为你写一首歌。欢迎，不要客气。当然，也邀请大家，你可以上我的粉丝页分享你听完我节目的心情。OK， 那祝福大家一切都好，然后平安。然后我告诉大家哦，哇，对对对对，来,来，我要讲一件事，我要预告一下，接下来的两个单集非常非常的精彩哦。我将要访问一位超级大师。是超级大师神拜级的哦，好，敬请期待。OK， 那我们下一个
1: 单集再见，拜拜。我们来听新增给。